0: KKK Kampus. Kronika wypadków filmowych. Witamy. Hello, hello, <śmiech> I zapraszamy do godziny ósmej. Jesteśmy z Wami <śmiech> w kronicy wypadków filmowych. Dzisiaj mocno serialowo, jako że najlepszy serial 2020 roku podobno trafił do sieci. Koperski widział pierwszy odcinek, ja nie widziałem, ale widziałem inny serial. E, też z polskim wątkiem obejrzałem cały Gambit Królowej i o nim więcej opowiemy, ale zaczynamy jak zawsze od doniesień z wielkiego, choć kurczącego się w zastraszającym tempie e, świadka filmowego. Ja przed samym wyjściem czytałem bardzo interesującą rzecz, mianow mianowicie... Taka, taka intuicja ogólna jest, że no, w związku z koronawirusem produkcja filmów stanęła, nic się nie kręci, wszystkie te największe produkcje, które były, które były w postprodukcji, to je tam powiedzmy podokańczali, wstrzymali budżety reklamowe, więc wszystko, ta Wonder Woman stoi, Duna nie wyszła, Nowy Bond, wszystkie te filmy, na które żeśmy czekali, przecież kurczę, od Topgana drugiego, to chyba już byśmy w normalnych okolicznościach już byśmy zdążyli zapomnieć, że taki film był. A on chyba teraz przesunięty jest na gwiazdkę i znowu go mają um, przesunąć, jeżeli już tego nie zrobili. Ale ta intuicja nie byłaby prawidłowa, ponieważ um, filmy to jest poważna sprawa, duże pieniądze i nie można tak po prostu czerwonego światła dać na wszystko, zwłaszcza na te, które um, serie, bo no, teraz Hollywood stoi, ten jakby e, finansowy fundament stoi na franczyzach i na seriach filmów. Więc bardzo szybko potem, jak sytuacja ustabilizowała się na tyle, um, że wiadomo było, jakie są obostrzenia prawne i co trzeba zrobić, żeby w ogóle móc jakiekolwiek działania produkcyjne kontynuować. Niektóre filmy wznowiono i pierwszym takim, który wrócił z takich gigantycznych blockbusterów, przy których pracują tysiące ludzi na wielkich tych um, planach filmowych wokół Hollywood i, i na tych zbudowanych, de gigantycznych dekoracjach. Pierwszym filmem mm, bardzo wysokobudżetowym był film Jurassic Park Dominion, który w tym tygodniu zakończył z i podsumowywano pracę, którą m, musieli wykonać w warunkach koronawirusowych, pandemicznych producenci tego filmu, żeby, um, że, żeby to się udało. Mianowicie e, na przestrzeni produkcji tego filmu między innymi wykonano 40 tysięcy testów koronawirusowych, z czego 0,25% powróciło pozytywnych, z czego e, tylko chyba 100 potwierdzono, że rzeczywiście, e, rzeczywiście e, były były to potwierdzone testy, bo one czasami dają negatywny, do, one czasami dają e, nie, niepoprawny wynik. Poza tym, <śmiech> wydano miliony dolarów. Ten artykuł to jest chyba w Variety, wspomina o milionach dolarów na procedury i całą dokumentację wymaganą do tego, żeby, e, żeby ten film e, mógł zostać nakręcony, ponieważ na potrzeby Universal stworzył mm, Universal stworzył praktycznie taki space camp po prostu. To znaczy ludzie, którzy pracowali ym, nad tym filmem, ci, którzy mieli taką możliwość, praktycznie y, zostali zamknięci w odizolowanej strefie i ym, y, 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 doświadczali kontaktu tylko i wyłącznie z innymi członkami ekipy. Ci, którzy jednak musieli tą strefę y, opuszczać, byli poddani całemu szeregowi procedur od tego, że oczywiście mierzono im temperaturę, od tego, że oczywiście dezynfekowali się i cały sprzęt, z którym e, pracowali pra prawie codziennie, jak i to, żeby robić im właśnie te cykliczne badania, tak żeby, no nie wyeliminować, ale maksymalnie zminimalizować szanse tego, że jeżeli tam po prostu jedna taka śliwka zepsuta trafi, no to za chwilę e, wszystko staje i udało się to zrealizować. To, zna to znaczy film zaplanowano pewien harmonogram uwzględniający te utrudnione warunki i w tych warunkach udało się go zrealizować w terminie, co jest oczywiście dobrą informacją, bo um, to jest jakiś precedens, który daje Odwagę innym, innym studiom i innym produkcjom do tego, do produkcjom do tego żeby, żeby były kontynuowane, wznowione bądź w ogóle zaplanowane. Da się w warunkach i da się w zgodzie z prawnymi obostrzeniami i w zgodzie po prostu też z taką moralnością tego, żeby nie narażać jednak niepotrzebnie ludzi dla no powiedzmy sobie po prostu rozrywki i biznesu przede wszystkim filmowego. A czy ty uważasz,
1: że to jest mora? No właśnie... Nie uważa, że to jest... Mówi, że da się z moralnością, ale wydawanie setek tysięcy, czy tam milionów dolarów na to, na testy, w momencie, w którym są ludzie, którzy testów potrzebują, ale powiedzmy ich nie robią z tego powodu, że kosztuje to wszystko, czas i pieniądze, a przede wszystkim pieniądze, a po drugie, no mówisz, że bez narażania, no może faktycznie stworzyli tam sobie Space Camp, ale ja pamiętam, że donosiliśmy i czy tam może donosiliśmy to złe słowo, ale informowaliśmy w audycji naszej, przynajmniej raz, że się zawiesiły zdjęcia do Parku Jurajskiego właśnie z tego powodu, że u części załogi wykryto czy tam te testy były pozytywne dodatnie i żeby nie ryzykować zdjęcia po prostu przerwano i odłożono, więc może tak, jest to jakieś osiągnięcie, ale hmm żeby się nie okazało, że to jest jakieś... Znaczy moim zdaniem pod pewnymi względami to jest takie właśnie perrusowe zwycięstwo, że być może gra nie jest warta świeczki. Wielki film hollywoodzki oczywiście to, jest, to są setki posad i co ma zrobić jakiś właśnie gaffer, to nie jest jego wina, że jest pandemia, on też chce zarobić na chleb, oczywiście. Ale nie zapominajmy, że najwięcej kawzy sobie nabijają
0: Ci najbardziej bogaci. No ja i nawet, też ci, no. którzy się pewnie najmniej narażają. Wiesz, no, ja się zgadzam, ale to w myśl twojej logiki w ogóle cały przemysł rozrywkowy powinien stanąć, przekazać fundusze na, nie wiem, lekarzy bez granic. Co, wiesz, dlatego w ogóle wspomniałem o tym takim wymiarze moralnym, bo zawsze zachodzi, jakby nasuwa się pytanie, czy w takich warunkach moralne, etyczne jest kontynuowanie y, działalności, która w zasadzie jest nastawiona właśnie tylko na dostarczenie rozrywki plus zarobienie dużych pieniędzy. To jest ten non-essential powiedzmy, że robimy pewne rzeczy, żeby podtrzymać, nie wiem, pieczemy chleb albo dalej pierzemy prześcieradła do, y, do y, szpitali. Na produkcja filmowa powiedzmy nie jest czymś, nie jest czymś niez, niezbędnym, ale mam wrażenie, że dla takiej dla zdrowia pewnego psychicznego, dla zachowania... Bardzo dużo się mówiło w czasie tej, tego pierwszego lockdownu, że tym, co w ludzi najbardziej uderza... Nie jest strach przed śmiercią, nie jest strach przed utratą bliskich, nie jest strach przed tym, że po prostu um, przed jakimiś takimi biologicznymi rzeczami. Stra najsilniejszym strachem i takim najbardziej wyniszczającym i takim, który doprowadza do tego, że różne firmy zapewniają w tym okresie swoim pracownikom pomoc psychologiczną i w ogóle psychiatrzy mają i psychologowie mają pełne ręce roboty, bo... Wzrost, um, lawinowy wzrost, po prostu problemów takich psychicznych, które ludzie mają w tych warunkach, wynika w dużym stopniu z tego, że ludzie boją się um, utraty normalności, boją się tego, że um, ten świat, który znali i w którym nauczyli się żyć, i w który był im przynajmniej znany, nawet jeżeli nie był im przyjazny, to był im znany, znali jego reguły właśnie się skończył już nigdy nie powróci do, um, do, do normalności. Więc wszystko co mm, odsuwa taki lęk, myślę może nie produkcja głupiego y, parku jurajskiego ale wszystko co taki lęk odsuwa uważam, że jednak ma jakiś wymiar również y, pozytywny to znaczy to, że różne inwenty no się
1: ja, w tym kontekście <coughs> mm -hmm.
0: mów mów, ja już nic nie mam do dodania no, w, tym, y,
1: y, y, w tym kontekście y, no. że to co oglądasz na ekranie pozwala ci się trochę oderwać od i, jakby, przerwać to koło lękowe, powiedzmy. Czytałem taką fajną recenzję serialu dokumentalnego, no takiego śmieszkowego, komediowego na HBO Go, ostatnio widziałem, czyli How to with John Wilson, tytuł angielski jest taki, jest właśnie o. John Wilson, jest takim nowojorczykiem od urodzenia który przemierza ulicy Nowego Jorku z kamerą. Przemierzał mhm. od, od wielu, wielu lat i rejestrował różne dziwne zdarzenia. Sam mówi, że jest to naj, po prostu źródło najlepszych historii. I później e, wr wr wracał do domu i z tego, co mu się udało nakręcić, tworzył historię to co, to, co napotykał na ulicy, dyktowało mu, to co, jaka będzie narracja i do, dodawał do tego jakiś swój osobisty wątek. Mhm. Powiedzmy, pierwszy odcinek, który możecie zobaczyć, jest o tym how to small, small talk. Generalnie to jest wszystko taki, trochę on się tak już w swojej twórczości od wielu, wielu lat nabija z tych poradników, które można zobaczyć w sieci, czyli na przykład jak wybrać klimatyzator. Jak, jak urządzić sobie małe mieszkanie. No to on robi takie, takie poradniki typu jak, właśnie, jak, jak zamieszkać z, z pluskwami. Mhm. Krok pierwszy przeprowadź się do Nowego Jorku, krok drugi zbierz coś z ulicy, to może być pusty karton, to może być kawałek drewna, jakiś stary mebel, materac najlepiej, czy z, z lumpexu i tak dalej, i tak dalej, I ty, przeciw, jakby, dan, troszeczkę profit. na poważnie. Tak, nie no, i, i, prześpij się, i, a, pó a później są kolejne kroki, w sensie e, później spakuj wszystkie swoje, iść <grystanie> <idź> do, <grystanie> do swojego landlorda e, i powiedz mu o problemie, on wtedy e, wynajmie aktora, który przyjdzie i będzie cię przekonywał, że jest e, profesjonalistą i szuka ci tych e, pluskiew, e, i tak dalej, i tak dalej. No i generalnie, i wplata w to wszystko jeszcze takie wątki osobiste, takie trochę mroczne, bo jest po rozstaniu, więc w odcinku o Smoltoku wplata takie swoje wątki właśnie. No, przykładem jest to, że w jednym właśnie z wywiadów, czy w jednej z jego wypowiedzi jest, właśnie mówi o człowieku, że oglądał taki, taki poradnik o wyborze klimatyzacji i zastanawiał się co tego człowieka pchnęło do, do nagrania takiego poradnika, co, 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 co spowodowało jego obsesję klimatyzatorami. Czy to rozwód, czy może coś, coś jakieś emocjonalne wydarzenie w jego życiu. Więc no, w, tym, jakby w, tym, w tym modelu plata te swoje mątki osobiste i... Po co cała ta dygresja w ogóle i po co mówię wam o... Cieszę hostu, się, że pamiętasz, wiesz, no? John, John Wilson. <śmiech> Ponieważ on te materiały zbierał, to są materiały y, archiwalne i ogląda się na nich Nowy Jork takim, jakim był jeszcze kilka lat temu, mm -hmm. a był zupełnie inny jeszcze kilka lat temu, więc dla ludzi, którzy no, mieszkają w Nowym Jorku, ale dla mieszkańca każdego dużego miasta widok na przykład zatłoczonej stacji metra, mhm. y widok ludzi rozmawiających ze sobą na ulicy bez maseczek, y pełnych knajp, jasnek. To jest komfort, prawie. Tak. W restauracjach, tak. Komfort. Już w tym momencie nostalgia y i oczywiście to nie jest to nie jest jedyna zaleta tego filmu, ale to jest ciekawe y ciekawe spostrzeżenie i ciekawy dodatkowy walor tego. Tego, tego dzieła, tego kilku odcinkowego na razie, sześciodcinkowego odcinkowego tworu, który polecam. How to with John Wilson, czyli po polsku to jest chyba John Wilson radzi, głowy nie dam. Zawsze te polskie tytuły, które są różne mi wyratują z głowy. Natomiast tutaj też no, y, może być szokiem to, że oglądacie coś na, y, w dużym serwisie streamingowym, co wygląda jak nakręcone z hmm. ręki starą kamerą wideo, y, czy ten, ten production value y, jest niskie, ale absolutnie nie odrzuca to i nie jest to tylko taki filtr nałożony, ten człowiek faktycznie chodzi z tą kamerą, Chodzi, chodzi z nią wszędzie i na każdy, jest to tak, w takim klimacie też trochę eseju, bo on jest tam zawsze narratorem i na każdą swoją kwestię albo na prawie każdą ma jakieś zdjęcia z Nowego Jorku. W sensie, z, czy po prostu y, nagrane jakieś zdjęcia, kiedy mówi o o czymś obrzydliwym, co, co budzi w nim od razu, no to ma, nie wiem, zdjęcie szczura w śmietniku, wszystko z Nowego Jorku. Jakby to jest yy, okolic. to jest też trochę taki, y, trochę też taka y, podróżnicza mhm. seria, bo czasem opuszcza Nowy Jork, a czasem to jest taki urban exploring, bo też y, porusza się w ramach y, różnych dzielnic. Mi, mi na przykład drugi odcinek y, się st strasznie spodobał, jak postawić rusztowanie. Y, i dotarło do mnie, nie wiem, może wszyscy o tym wiedzieli wcześniej, y, że Nowy Jork jest obstawiony rusztowaniami. To znaczy, że nie można normalnie przejść pod budynkiem, y, jeżeli nad głową ci y, y, nie rozciąga się wielkie rusztowanie. Co zauważyłem dopiero w tym momencie. Jakoś tak wymazywałem to z pamięci, bo też w popkulturze nie ma tych rusztowań. Bardzo często one są. On też o tym mówi, że jak sobie oglądasz jakiś film, y, to jakieś ikoniczne budynki typu Flat Iron, nie ma tych rusztowań tam, one są zdejmowane może na czas produkcji, albo były nagrywane wcześniej, kiedy tych rusztowań tam jeszcze nie było, a teraz wszystko z obstawione rusztowaniami, spowoduje jednego prawa ustanowionego kiedyś tam, kiedy kobiecie spadła cegła na głowę i był to śmiertelny wypadek. I teraz jest takie prawo nowojorskie, że co jakiś czas budynek musi przejść przegląd. A kiedy przychodzi przegląd elewacji, musi być rusztowanie, musi być zabezpieczenie. I te przeglądy trwają latami, to jest wszystko drogie, a dorabiają się na tym producenci rusztowań. I w ogóle jak ludzie sobie radzą z tymi rusztowaniami, jak sobie nie radzą, jak niektórzy je dekorują, jak niektórzy je to obchodzą, jak niektórzy tego nienawidzą, jak niektórzy się urodzili i pamiętają od dziecka to rusztowanie i nie pamiętają innego budynku Jesus. jak z tymi rusztowaniami. No to jest hmm. bardzo wszystko ciekawe. Spoko, brzmi super. Polecam How to with John Wilson.
0: Ja miałem dorzucić jeszcze na no. początku roku ten, John Kasiński, czyli Jim z The Office i reżyser um, The Quiet Place. On stworzył taki właśnie, to był chyba taki pierwszy duży program, gdzie ludzie się łączyli z domów. Gwiazdy różne się łączyły z domów przez internet. To się nazywało chyba Some Good News i było właśnie taką odpowiedzią, bardzo szybką odpowiedzią na to, że um, no ludzie mają pewien deficyt normalności, dobrych informacji i, i czegoś po prostu pozytywnego. On był obsypany nagrodami, i ten, ten, ten program. Um, więc rzeczywiście je, jest tak, że jest pewne zapotrzebowanie na to, żeby e, mieć poczucie, że dalej jakby świat się kręci wokół tej samej osi a, i, i że, że jest jakiś happy end w tym wszystkim. Dobra, tyle w takim razie mm, naszego wstępu. 17 minut po godzinie 7. Kronika wypadków filmowych z wami do godziny 8. Za chwilę w takim razie nasze serialowe eskapady z tego tygodnia. A my się witamy i zapraszamy Maciek Małek. I Grzegorz Koperski. I Grzegorz
1: Koperski.
0: <głos> Dzisiaj mamy wyjątkowe opóźnienie Koper. Nadal jest tak, e, drodzy słuchacze, że ja tutaj jestem z wami na ulicy Bednarskiej, a Koperski tak, e, siedzi gdzieś daleko i się łączymy w związku z tym, że no, w, w, sytuacja jest jaka jest, więc e, słyszymy się tak pewnie ze trzysekundowym opóźnieniem, więc wybaczcie nam to i cieszcie się, że w ogóle jesteśmy. Jeżeli to jest powód do radości. Zapraszamy. Dizzy Rascal i Buddy Lose.
2: Get your body loose I might just tip a little juice I might just call her Mama Seuss Get loose, get loose i gave the whip a little spruce, come like I got the golden goose, hey. I might just tip a little juice, little juice. Get, loose, get loose, get loose, yeah, E-square like Danny Dyer, hey. and I'm sweeter than a nut, sweeter than papaya, Paint one, ask me, what do I require, I say baby shake your body like it's on fire, drop it down low, like a flat tire. all I do is fly high something to a spire, yeah I live the high life, I am not a liar, if you're looking for a vibe I am a a supplier. Life of the party, the pleaser Yo, Easer, don't be a teaser Or a Caesar, like you had a seizure I saw wine, do you mind if I squeeze you? I'm not a sleaze, I'm just trying to appease you I've got the liquor and the ice in the freezer No sleep when we party in the Beezer Get your body loose I might just tip a little juice I might just call her Mama Seuss. Get loose, get loose I'll give the whip a little spruce Come like I got the golden goose i might just tip a little juice, get loose, get loose, yeah, and just whine on me, pretty Ricky come and grind on me, and you're a star, come and shine on me, baby, come and take a ride on me, take time on me, yeah. let it percolate. Give me what you got, I know it's worth the wait. Uh -huh. And all them other yellow when perpetrate the way you pattern up the thing, they can't impersonate. Bait, it's not a mystery. No. I got for Christy. Don't diss me and be misty. Hey. Or oh, you'll miss me, and that's risky. Just. Get frisky, and yeah, let's make history. Oh. I, I don't wanna sound beggy. No. Let me know if you wanna go steady. Yeah, I got the driver and standby by ready. And that's the vibe, yeah. You done already. Hey. Get your body loose. loose. I might just tip a little juice. little juice. I might just call her mama Seuss. Yo. Get loose, get loose. I give the whip a little spruce. Come like I got the golden goose. I might just tip a little juice. Get loose, get loose. Get your body loose. I might just tip a little juice. I might just call up mama Seuss. Get loose, get loose. I give the whip a little spruce. Come like I got the golden goose. I might just tip a little juice. Get loose, get loose.
0: Radio Campus Same Sztoty 20 minut po godzinie 7 Dizzy Rascal i Buddy Lose Czasami sobie tak myślę, że a, bo a, Dizzy Rascal miał ten, ten taki kurcze Hit Bonkers był spoko Niedawno całkiem Wiesz kiedy był e, Bonkers? <grym> się pojawił? Ten single wyszedł? 2006 rok 2009, 11 lat temu i swoją drogą, ten kawałek był bardzo popularny wśród takiej, prawda, złotej młodzieży naszej miejskiej, między innymi był ten Hitler szuka elektro słynny, który z tego, co mi donoszą życzliwi, wtedy się przynajmniej tak mówiło, nie wiem, czy to jest prawda, czy nie, ale gościem, który odpowiadał za, za to był dzisiejszy Tako Hemingway, nie? Słyszałeś o tym? Hmm?
1: Hitler szuka elektro? No, tak, o ba... to tako
0: Tak, mhm. Ta przeróbka, jedna z przeróbek, wtedy, wtedy on był jeszcze popularne teraz to już tak trą trąci myszką tego Das Urte Untergang filmu o ostatnich dniach w bunkrze Hitlera. Mniejsza z tym, oglądaliśmy seriale w tym tygodniu. Um, pierwszym serialem, o którym parę słów powiemy, bo z tego co rozumiem, to pojawił się dopiero pierwszy odcinek czy pierwsze odcinki, jest serial Król na podstawie książki. Na podstawie mm -hmm. książki Szczepana Twardocha, o ile dobrze pamiętam, która była książką głośną i o której się bardzo dobrze mówiło. Bardzo dużo i bardzo dobrze się um, mówiło, bo e, ty, jej tematyka też jest taka, no aktualna, to znaczy to są jakby rzeczy, stosunki polsko-żydowskie i, i nasza wspólna historia i jakieś takie właśnie ten melanż kultur, który się składa na to, co, co uważamy za, za polskość jest nadal jest stale aktualny a to jest to była książka o przedwojennym środowisku bokserskim jednym z bokserów żydowskiego pochodzenia oddaję Ci głos Grzegorzu
1: E, dziękuję, dziękuję Baćku, za ten głos. E, jakby przedstawiłeś to tak, jakbyś e, mógłbym z 99% pewnością powiedzieć, że książki nie czytałeś.
2: Mm -hmm. Bo jest I by miał być rację w
1: świadku. E, <laughs> to, że główny bohater jest, jest bokserem, czyli Jakub Szapiro. E, no to prawda, to, że w pewnym momencie jeszcze zajmuje się walką, to również prawda, natomiast to jest historia króla to historia takiej podziemnej Warszawy, półświadka Warszawy tamtych lat, w którym Shapiro chce być królem, dlatego jakby no, on jest tym tytułowym królem, a jest tak naprawdę jednym jest może prawą ręką jest może takim może nie cynglem ale no, takim mięśniem, y, takim silnorękim y, Jana Kaplicy, y, kuma Kaplicy, przepraszam, y, czyli y, starego bojownika PPS-u, socjalisty, y, który trzyma się z robotnikami, owszem, y, chodzi na manifestacje, owszem, ale y, z równą swobodą y, tym robotnikom, y, handlarzom y, odbiera Ostatnią, y, ostatnie pieniądze, za długi, y, zajmuje się lichwą, handlem, y, narkotykami i tak dalej. Także w tym półświadku jest wiele barwnych postaci, i ja byłem i jestem wielkim fanem króla. Jak go przeczytałem kilka lat temu,
0: A, znaczy książkę też chyba czytałeś, to było tak? Kilka
1: lat temu. Mm, tak, tak, tak. No i byłem y, zachwycony szczerze powiem, nie była ona dla mnie jakimś wielkim komentarzem współczesnych czasów. Nie dopatrywałem się tego. Po prostu jest świetną historią, dobrze napisaną, oddającą fajnie klimat. Książce być może łatwiej, być może trudniej, kiedy co trzeba słowem pisanym przedstawić nieistniejącą Warszawę Muranów, czy, czy, czy jakieś właśnie bazary wolskie natomiast y, przed filmem jest y, można też się kłócić, że i, i łatwiejsze zadanie, a, a jednocześnie może być trudniejsze to zadanie na pewno fi, y, twórcom filmu trudniej jest się strzeić na przykład w wyobrażenia czytelników, na przykład moje wyobrażenia o tym jak wyglądałby na film, mówisz Szapiro, film sobie... sorry, y, bo mówisz tak. po raz kolejny film
0: sorry, bo no, mówisz po raz kolejny film żebyśmy fi nie wprowadzali no w błąd, okej okay.
1: Serial, serial. Natomiast, więc tak jak mówię, ja sobie wyobrażam trochę inaczej aktorów, czy tam postaci, które, które grają w tym serialu i zderzenie moje z, z pierwszym odcinkiem było takie, takie dosyć bolesne, bo tutaj Michał Żurawski odtwarza rolę Jakuba Shapiro. Mi się zawsze wyobrażało, że musi być to bardziej człowiek jak Berju z Benkartów Wojny.
0: No trochę wygląda jak ten... Być jak...
1: może bardziej postawny. No... Nie, nie chcę... jakby Wybory castingowe oczywiście są jedną z... Jest, 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 casting jest na pewno ważnym elementem, kiedy się przekłada y, ulubioną na przykład lekturę. Taka sama sytuacja y, z diuną, taka sama sytuacja jest... Y, była z Wadcą Pierścieni. Każdy sobie miał w głowie jak wygląda jego ulubiony, ukochany bohater. Natomiast tu wydaje mi się, że yy, arku, arku, akurat Arkadiusz Jakubik czy Borys Szyc świetnie dobrani, fajnie zagrani. Natomiast no ta główna rola tu bym się jakoś przyczepił. W każdym razie, pierwszy odcinek oglądałem yy, z tego powodu, że yy, bo, yy, razem z serialem na rynek wchodzi yy, niemalże, w tym, nie, niemalże w tym samym czasie nowa usługa VOD na naszym polskim rynku. Jest to Kanal Plus i można sobie z, tego jakby z tej okazji obejrzeć ten pierwszy odcinek podczas tam próbnego okresu. Ja miałem okazję, bo pojawił się ten serial, ten pierwszy odcinek w jakimś moim pakiecie z innego serwisu VOD. W każdym razie obejrzałem, ucieszyłem się, że mogę to zobaczyć, mogę to ocenić i Ostrożny jestem z entuzjazmem, natomiast tak jak powiedziałeś, tak jak przedstawiłeś, e, pojawiły się takie wiadomości, że jest to najlepszy serial 2020 roku. E, tak, taki jest tytuł jednego z artykułów, który można sobie znaleźć w sieci. Natomiast ludzie, którzy o tym mówią, e, specjaliści e, z branży, mówią tak, ponieważ e, dodając, że w tym roku nie ma e, serial ten nie ma żadnej konkurencji w zasadzie. No bo, no bo no nie ma dużego polskiego serialu w tym momencie, który mógłby zagrozić pozycji królo, króla, co też jest nomen natomiast akurat te opinie, które ja czytałem, nie zostawiają na, na serialu Suchej Nitki i mówi się o tym, że w serialu czy polskim filmie jest fatalny dźwięk, dramaturgiczne dłużyzny, okropne sceny zbiorowe. Warszawa odtworzona jest sterylnie, ulice są trochę puste, wszystko jest takie czyste. Wspaniałe są wnętrze, moim zdaniem. No, boga, bogate mieszkanie Jakuba Szapiry mnie zachwyca i tak też uważałem, że człowiek, który tam właśnie mian, m, 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 szczycił się mianem króla, on tam żył na, na, naprawdę na wysokim poziomie, on na tych nalewkach mieszkał i nalewki na ulicy były biedne, ale on w środku Niemalże pałac. No podejrzewam, że jeszcze dom kuma kaplicy też e, bardzo obrzydli znaczy obrzydliwie bogatego, bogatego człowieka. Też wydaje mi się, e, faj jakby sprawiedliwość została oddana. Natomiast czy knajpka, pasztecikarnia, czy pasz paszteciarnia, paszte jak się mówi na knajpę, w której dają paszteciki? E,
0: pasztecikarnia
1: czy, czy też właśnie jakaś... E, po Cikarnia, czy, czy ten właśnie bazar. No tam troszkę brakuje, wydaje mi się, takiego brudu, takiego, takiej autentyczności. Kostiumy te wszystkie wycacane, wygłaskane. E... Ostrożnie podchodziłbym, e... nie jakoś bardzo entuzjastycznie. Natomiast no, wydaje mi się, że duża, duży wysiłek został wykonany. Naprawdę gwiazdorska jest obsada, e... jest... E dużo, dużo, dużo starań. No porównuje się go do innych seriali, które mają jakieś umocowanie historyczne. Niedługo będzie nowy sezon The Crown i to jakby nie, nie wytrzymuje porównania. Naprawdę wysoko, wysoko budżetowa produkcja z, z tym, co, co oglądamy w, w Królu. Ale to nie ma co oczekiwać fajerwerków. Aż Aż takich. Moim zdaniem warto się przekonać, warto zobaczyć. I tak jak nasza wewnętrzna zasada tutaj jest taka, żeby przynajmniej trzy odcinki zobaczyć, zanim się yy, zatopi yy, serial ze swojej playlisty. Myślę, że warto, wa warto, warto się przekonać samemu i zobaczyć. Przynajmniej te trzy.
0: Okej, okay, to samo chciałem powiedzieć w takim razie, że z ostrożnością. Ja się zawsze cieszę, kiedy u nas się, się coś, takie projekty są realizowane, bo to bez, jakby u nas przez długi czas problemem było nawet nie to, że było mało dobrych filmów czy seriali, tylko po prostu, że praktycznie się ich nie produkowało. To, co było produkowane, to była taka czysta, po prostu popcornowa, czy telewizyjny szajs kompletny, um, seryjny zupełnie. A tutaj, jeżeli mamy i książkę, która odniosła sukces i jest interesująca, niebanalna e, i realizujemy na podstawie tego serial, to nawet jeżeli ten serial nie będzie jakimś absolutnym hitem, to dalej jest to po prostu jakaś próba, z której możemy się czegoś nauczyć, w której um, ci aktorzy się sprawdzą, będą mogli się wbić w jakieś emplua dzięki temu, Tutaj rzeczywiście Gwiazdorska jest obsada, bo i Andrzej Sewerni, i Borys Szyc, o którym wspomniałeś, i Adam Ferency, i Bartłomiej Topa, i Paweł Wolak, Piotr Żurawski, rzeczywiście mm, Kanal Plus się nie patyczkuje i poszedł bardzo poważnie, bo tak jak również wspomniałeś rzeczywiście, mimo tego, że ta premiera trochę... Mm, powiedzmy ma takie zapleczowe problemy, bo z tego co wiem to wstrzymano jakąś akwizycję, Kanal Plus miał wchodzić na giełdę, um, ale w związku z tym, że jest taki czas finansowo niepewny to um, wycofali się inwestorzy i ta, ta premiera giełdowa została, um, została wstrzymana, więc tutaj różne są jakby zawirowania, ale dobrze że, dobrze, że się dzieje nawet jeżeli, jak mówię, dużo ludzi czekało na um, 1980, tam pierwszy, czy, czy Agnieszki Holland pierwszy serial wyprodukowany przez Netflixa, po prostu jak na mes. Jasza, który w końcu przyjdzie Netflix i zrobi nam dobry serial. To tak wcale nie działa, po prostu musimy sobie sami robić dobre seriale, a nie da się robić dobrych seriali. Na jeden dobry serial, na, jedy, na jednych Mad na jedno Breaking Bad, na jedno, e, na jedną Grę o Tron przypadają setki beznadziejnych amerykańskich e, seriali, które się kończą po jednym sezonie, albo po trzech odcinkach po prostu wycofują go z emisji, albo przesuwają na jakąś, nie wiem, trzecią w nocy. Więc to nie jest też tak, że ktoś ma na to patent. Na jeden dobry serial e, produkcji BBC przy Wpada kilkadziesiąt takich, które w ogóle są tak brytyjskie, że masz wrażenie, jakby ktoś ci zęby dłutował. Więc ym, nie martwmy się i próbujmy po prostu. Dobra, posłuchajmy muzyki i za chwilę wracamy z Gambitem Królowej.
2: Delay the show. We kiss. All My head is twisted, keeps me spinning 'round for days. days Exorcism, pessimism has arisen There's no reason really treason to myself, so silly So perfect, so perfect, so why do I look for curtains? Uncertain, but certainly false alarms alertin' A burden and beautiful times are garden snakes Won't wipe me, but frightens me like I know I'm eight I know I ain't, I know it, ain't. Harmony, harmony, how many, how many days of amazing Will it be before it phases? And I say, I told you so, so Summer be, summer be buzzin' Some will be hoverin' over nothing. All of a sudden, it's falling, it's over, though With me, come with me, come with me, calming me down Be chamomile, collar kind of my lotion, camo motion, hopping on the floor Yeah, tumble, we tumble, we wanna leave before the apparitions Take over the city, we build and discover gold Album is making silver before you know it Negative nickels until it's void Aluminum foil, let back to soil Everything
0: minut do godziny, 23 minut do godziny, do godziny 8. Nie powinienem tego robić, bo w rachowaniu nie jestem najlepszy. Innymi słowy 7.37 jeżeli ktoś potrzebuje godziny. Gambit Królowej, serial z kolei, o którym e, Twitter przynajmniej, to miejsce, z którego ja czerpię swoje wiadomości o świecie i o kulturze, mów, e, mówiło dużo ludzi, że no wreszcie Netflix coś dobrego zrobił. Stary, dobry Netflix wreszcie wrócił. E, to jakby ja e, podchodzę do tego z dystansem, ponieważ uważam, że po prostu kiedyś żeśmy tą Netflixową śmietankę tylko spijali, czyli docierały do nas jakieś rzeczy, które już tam właśnie się ugruntowały, to znowuż e, po, w, wracamy do tematu, który prze, omawialiśmy przy okazji e, Króla, że po prostu oczekujemy, że będą same złote strzały, a dla jednego złotego strzału musi być po 20 pudeł, e, ale e, siadłem, bardzo mi denerwuje, kiedy jakiś e, serial ma taką e, straszną publicity, bo to mi trochę jakby czystość odbioru mi <grym> zaburza, ale siadłem, obejrzałem i to jest e, serial, o którym mam bardzo dużo do powiedzenia z e, różnych powodów, ale jest to serial, który po prostu jest w porządku. Który jest, nie jest jakimś popisowym daniem, które robisz raz do roku na święta, żeby zaimponować rodzinie. Jest udanym obiadem w środku tygodnia. Po prostu wszystko w nim gra, jest udany, dobrze się po nim czujesz i... Um, masz wrażenie, że doświadczyłeś czegoś, co spełniło wszystkie obietnice, które złożyło i jednocześnie zrealizowało swoje, swoje założenia w pełni. To jest historia młodej dziewczyny, która traci matkę w wypadku. Wątek tej matki, tego czy ona była szalona, czy, czy w jakiś sposób przeniesie się to na jej córkę, jakie były, jakie były z nią prawdziwe relacje i, to, i co się stało, co doprowadziło do tego, do tego wypadku. I czy to w ogóle był wypadek jest czymś, co tak powraca w kolejnych odcinkach, w jakichś takich przebłyskach wspomnień głównej bohaterki, co jest jakby interesującym zabiegiem i co też trzyma przy jakimkolwiek ekranie, na którym to oglądacie, bo serial jest oczywiście na Netflixie. Po tym wypadku trafia do sierocińca, gdzie za sprawą no, takiego handymana, no, powiedzmy, technicznego pracownika sierocińca, który jest miłośnikiem szachów, a przy tym potwornym gburem, żeby tak zachować... W ogóle ten, ten serial jest... On się dzieje w Ameryce lat 50., ale ma taki vibe jak nie wiem, mała księżniczka, jeżeli ktoś y, czytał albo w ogóle kojarzy. w jest...
1: tym względem, że, y, że on się dzieje w latach 50., kiedy jest y, segregacja i tak dalej, ale y, oazą, y, w której to jest y, wyłączane jest całe tło historyczne, jakaś trudna historia Ameryki, jest sierociniec.
0: Ta, tak, no ale, też, ale też o tym, że y, właśnie z y, dziewczynki, która nie miała żadnych perspektyw, nagle wy, wyrasta piękny łabunć i wszyscy e, muszą po prostu przełknąć swoje, e, swu, swój sarkazm i złośliwości. E, za sprawą tegoż e, dozorcy e, odkrywa, że jest szachowym geniuszem. Jednocześnie ten jej geniusz w, w, wspomagają pastylki, które dostaje w e, tymże sierocińcu, jako że e, prawo nie reguluje jeszcze narkotyzowania dzieci, więc wszystkie dzieci, żeby zbalansować swój nastrój, nie byłem w stanie ustalić co to było. W, mi się wydawało, że amfetamina, ale amfetamina zasadniczo, bo kiedyś na potęgę metamfetaminę zażywano w wielu miejscach na świecie, jak w Korei robi się to do, do, do dzisiaj, ale amfetamina wedle mojej wiedzy jest pobudzająca. Tutaj y, jest ona podawana tym dzieciom w formie jakiejś tej rytaliny. To w Stanach jest y, popularny też środek, jest podawana dzieciom, żeby raczej właśnie nad nimi lepszą kontrolę y, mieć, po czym w pewnym momencie okazuje się, że jednak y, wchodzi prawo stanowe, że nie można dzieciom, y, dzieciom da dawać żadnych narkotyków, no i to jest też jakby pewien Taki przełomowy moment, bo od tego zaczynają się również problemy naszej głównej bohaterki z substancjami. W wieku 15 lat zostaje adoptowana przez, hmm, prze, prze, przez rodzinę, i razem ze swoją nową matką rusza na podbój hmm, patriarchatu szachowego, i przede wszystkim swojego największego mnemezis, czyli hmm, radzieckiego szachisty, nie pamiętam jak on się nazywa, kozurow, kurow tej roli Marcin Dorociński. Wszystkich, oh. wszystkich miłośników Marcina Dorocińskiego od razu ostrzegam, że to jest... Jeżeli oglądają ten serial ze względu na Marcina Dorocińskiego, to nie tracicie na to czasu. On ma, nie wiem, 10 minut może na ekranie w tym serialu i praktycznie nie jest postacią. To znaczy, nie dają mu zupełnie nic e, do zagrania. On gra nieźle, bo robi srogie miny i sprawia wrażenie bardzo inteligentnego gościa i nie jesteśmy w stanie odgadnąć jego motywacji, ale nie jesteśmy ich w stanie odgadnąć głównie dlatego, że on nie ma żadnych motywacji, poza tym żeby być przeciwnikiem naszej m, głównej bohaterki, więc absolutnie to nie jest coś u nas ten serial jest oczywiście e, reklamowany, promowany twa twarzą Marcina Dorocińskiego, jednak on w tym e, serialu jest kompletnie tokenowy, zupełnie nic nie ma do zrobienia, poza tym, żeby być y, szachowym radzieckim geniuszem, którego y o, o lęk, przed którym potyka się co jakiś czas e, całe życie naszej bohaterki. Jest to serial e, bardzo interesujący, bo jest subtelny również. Mm, jako, że e, to jest serial o samotnej praktycznie bohaterce, która, e, która walczy z różnymi uzależnieniami, z patriarchatem właśnie, z tym, że on musi wszystkim wszystko udowodnić, z tym, że to jest trochę też serial o tożsamości. To, to znaczy, czy, e, czy to, że jesteś w czymś najlepszy ze wszystkich jest wystarczające, żeby zbudować na tym osobowość. Jest wystarczające, żeby wlać całą siebie w to jedno zjawisko. Czy jeżeli ktoś Ci to odbierze, albo przestanie to być relevantne, przestanie być znaczące, wyjmiesz to z jakiegoś kontekstu e, albo włożysz w kontekst, w którym to nie masz takiego znaczenia, to, to, to czy nie zostaniesz z niczym zupełnie, ale bardzo w sposób interesujący i w bardzo dojrzały i nieoczywisty sposób są e, potraktowane wątki romantyczne, których szczerze mówiąc bałem się najbardziej, bo to jest często e, tak, że je się po prostu dopisuje, żeby były, to znaczy nie dość, że odnosi sukces na szachownicy, to również czeka na nią w domu kochający chłopak slash mąż nie dość, że wszystko jej się wali no to jeszcze w jej sercu po prostu ogień i, po, i, i pożoga. Tutaj tak naprawdę e, mm, nasza bohaterka ma, e, na, która nazywa się Beth Harmon zresztą, bardzo tak mm, klasycznie i ładnie, e, ma trzy albo cztery, włączając Marcina Dorocińskiego, trzech albo czterech mężczyzn z, no, w swoim życiu, z czego jeden jest taką po prostu... E, klasyczną, idealną miłością, to znaczy yy, osobą, z ona, którą ona praktycznie może zamienia parę zdań, ale na którą wpada w bardzo znaczącym mom momencie, z którą ma niesamowity magnetyzm, który jest w jej kategoriach, też to jest ważne, że to nie jest po prostu bosko przystojny yy, i błyskotliwy gość, to jest w jej kategoriach mężczyzna idealny, dla takiej osoby jak ona mężczyzna ide idealny, ale on jest zawsze gdzieś, za każdym razem, kiedy cokolwiek może się między nimi wydarzyć, to, to dzieje się coś, co, co to przekreśla i co to przekreśla i on jest po prostu gdzieś zawsze tak, żeby ona zapytana, czy, czy kiedyś kogoś kochałaś? Może mogła powiedzieć tak, kochałam. Drugi jest takim tradycyjnym mężczyzną-opiekunem, który jest kompletnie nieinteresujący, który w momencie, kiedy ona jest na dnie na łogu, rozpaczy, to wtedy y, on się pojawia, pomaga jej, y, spędza z nią jedną noc, no ale to nie jest mężczyzna, z którym ona y, może się związać. To nie jest mężczyzna, który ją interesuje i który z którym będzie, szczę będzie szczęśliwa. I trzecim jest taki bad boy, który jest interesujący, jest yy, powiedzmy tak intelektualnie i moralnie jakoś yy, elektryzujący, ale nie jest gościem, z którym można mieć jakąkolwiek przyszło przyszłość i nie jest kimś, w kogo można się tak naprawdę emocjonalnie zainwestować. I serial absolutnie rozgrywa to tak, że nasza bohaterka nie musi z żadnym z tych mężczyzn się zaangażować tak naprawdę. To jest normalne, że ma się właśnie mm, <śmiech> per and despair, e, że ma się parę osób w swoim życiu, e, z którymi ma się jakieś znaczące e, znajomości i każda z tych znajomości wypełnia trochę inną potrzebę i inną pustkę e, w życiu, ale żadna z nich nie jest na tyle kompletna, żeby zrobić z tego hollywoodzką po prostu miłość i coś, e, i coś zupełnie pełnego. Bardzo fajny jest stosunek Beth z jej przybraną matką, którą ona, bardzo, którą ona bardzo szybko zaczyna nazywać matką, która jest osobą absolutnie nieidealną, zarówno pod względem tego, że jest alkoholiczką i częściowo jej stosunek do alkoholu, który właśnie, ona nie jest taką alkoholiczką, że rozbija meble w mieszkaniu, tylko po prostu jest Casual drinker, codzienną pijaczką, znaczy alkohol jest stale obecny w jej życiu, ona ma też taki bardzo ładny cytat w tym, tym serialu po tym, jak zostawia ją mąż, że ona flirtowała z alkoholem przez całe życie. Teraz, kiedy jest wolna, może to zamienić już na taki rzucić się na głębie, na, na, pełen, na związek na pełen, na pełen etat, co też jakby doprowadza do tragicznych konsekwencji. Jest nieidealna zarówno pod względem takim po prostu życiowym, że jest, jest człowiekiem niedoskonałym, jak również jest nieidealna w stosunku w relacji z główną bohaterką. To znaczy, ich relacja jest taka, że on, wiadomo, że ona trochę na niej pasożytuje, odkrywa ten jej geniusz, jeździ za nią, e, zarabia na niej, ale relacje, one obie sobie coś dają. E, 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 ona odpuszcza wtedy, kiedy jest to bardzo rzeczywiste. To znaczy, to jest jakby taki rodzic, którego e, rzeczywiście można... M, z którym masz autentyczną relację właśnie dlatego, bo on jest niedoskonały. Nie, nie, nie to nie jest rodzic z em, Juno, z, e, który po prostu wszystko akceptuje, najważniejsze, żebyś była wieczorem na, na, na kolacji i po prostu jestem tatusiem z, z gazetą. I jest autentyczną postacią, która em, popełnia, popełnia błędy, za które ko konsekwencje płac, płaci nie tylko ona, ona ale jednocześnie daje em, emocjonalną stabilność i daje rzeczy ym, bohaterce, które są po prostu cenne, które sprawiają, że rzeczywiście ta ich relacja jest najbliższą relacją ym, jaką ma, więc to jest bardzo interesujące, nieoczywiste, niebanalne i bardzo dobrze ym, bardzo dobrze rozegrane. Serial też ciekawie się zaczyna, bo zaczyna się od sceny takiej bardzo znaczącej nasyconej różnymi takimi ym, niuansami subtelnymi, które rozgrywa się dużo później w akcji ym, serialu, po czym serial wraca do samego początku czyli do wczesnego dzieciństwa ym, Beth i dopiero Wiedząc te rzeczy i wiedząc do czego ona dąży, dopiero oglądamy, e, oglądamy jej wzrost i do pewnego momentu i, i w pewnym momencie dochodzimy do, do tej sceny, kiedy już wsz rozumiemy wszystkie motywacje, rozumiemy co się stało, e, rozumiemy, znamy znaczenie różnych rzeczy, które, e, które żeśmy wcześniej widzieli, tylko żeśmy się domyślali, a jednocześnie osadza w bardzo ciekawym e, kontekście te pierwsze odcinki. Dużo ludzi mówi, że e, serial bardzo siada po trzecim odcinku. Moim zdaniem, to jest serial siedmiodcinkowy, moim zdaniem jemu jest po prostu niepotrzebne siedem odcinków. E, środkowy odcinek tego serialu nazywa się Middle Game i mam wrażenie, że po prostu nawet twórcy sobie zdawali sprawę z tego, że po prostu to jest środek naszego serialu w którym będą się działy różne rzeczy które po prostu ustawiają sytuację No w, jak w tradycyjnym łuku po prostu narracyjnym mamy początek e, jest gorzej, 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 gorzej trochę lepiej, trochę lepiej, mamy punkt kulminacyjny po czym wszystko do, e, do wraca do, do jakiegoś punktu wyjścia albo troszeczkę powyżej punktu wyjścia i te środkowe odcinki to jest po prostu takie, no jest Źle, nasza bohaterka szuka siebie i, um, i, i przechodzi różne, ma różne doświadczenia, które później sprawiają, że może być lepsza niż, um, niż w tym punkcie, w którym, w którym zaczęła. Więc zupełnie, um, zupełnie chociaż mi się to miło oglądało, ale mam wrażenie, że te dwa, trzy odcinki środkowe były niepotrzebne, gdyby to był pięciodcinkowy serial, może cztery to za mało, ale pięciodcinkowy serial, spokojnie by tego um, wystarczyło i na koniec chcę tylko powiedzieć, bo y, bardzo dużo ludzi y, ogląda ten serial i już po prostu wklepuje tam w Twittera czy na Facebooka y, pierwsze, co im po prostu do głowy przyszło, że to jest serial, który pozwala pokazać, że nawet szachy mogą być ekscytujące. Moim zdaniem ten serial absolutnie pokazuje tego, że szachy mogą być ekscytujące, ponieważ szachy tutaj to nie jest serial o szachach. W, w bardzo małym stopniu to jest serial o szachach. Szachy mogły być jakimkolwiek innym sportem, takim intelektualnym, opanowanym prze, przez mężczyzn w konserwatywnym społeczeństwie, które jest trochę odbiciem tego, e, tego społeczeństwa, również z czym się oczywiście mierzy e, bo, bohaterka. Zupełnie to nie jest... Są takie seriale, nie wiem, kolor pieniędzy z Tomem Cruzem, e, Martina Scorsese. Jest, gdyby to nie był serial o Bilardzie, gdyby to nie był film o Bilardzie, no to rzeczywiście by dużo stracił. To, że on jest o Bilardzie jest jakby... nadaje mu pewien sens. Nie wiem, można nawet powiedzieć, że Big Lebowski, gdyby nie było tam w tych kręgli, które mają konkretne pewien jakby taki i kulturowe umocowanie i y, pasuje to, że dude gra w kręgle i ta, ta menażeria postaci, którą, ona, którą on tam spotyka jest pasująca do tego. Tutaj te szachy ani nie poświęcają twórcy im zbyt dużo czasu, ani to nie jest tak, że jeżeli kochasz szachy, to to jest najlepszy serial, który możesz obejrzeć, bo to jakby Mm, nawet w sposób świadomy. I dobrze, że tak jest, bo... Y Twórcy, mam wrażenie, sobie zdawali sprawę z tego, że zrobienie rozgrywki szachów emocjonującą jest bardzo trudne, więc w ogóle się nie porywali zasadniczo na to. Nie ma w tym serialu, mam wrażenie, ani jednej sceny, w której by było takie to klasyczne przeniesienie, że mamy teraz tą dochodzi do momentu rozgrywki, no i ta rozgrywka jest znacząca na bardzo wielu poziomach, że ona tutaj się decydują losy naszej bohaterki na bardzo jakby wielu płaszczyznach. To jest zazwyczaj tak, że ona siada, jest parę ruchów i często jest w ogóle tak, że ona już tylko wychodzi i wrzuca to, że wygrała. Inną sprawą jest też to, że dlaczego nasza bohaterka jest dobra w szachy? No bo jest genialną szachistką. Jakby tutaj nie ma... Trochę jest takiego dochodzenia, no, że ona tam gra w tej piwnicy z tym do, dozorcą w te szachy i tam sobie w głowie układa różne rzeczy i po prostu pożera wszystko, co jest, e, co, co jest szachowe, ale absolutnie nie jest tak, że ona jakoś dochodzi do tego, albo e, że musi mieć właśnie jakiegoś mentora, mistrza, który uczy ją nowych, nowych sztuczek. Trochę jest tego, że tam różni ludzie próbują ją e, nauczyć tego, żeby lepiej grała, przygotować ją do starcia z tym radzieckim szachistą, ale to wszystko jest takie, że to, to nie jest szachowy serial zupełnie. Szachy są pretekstem, on jest bardzo stylowy, to, że on jest na przełomie lat 50., 60. w czasie rewolucji obyczajowej, jest w nim istotne i... i um, mm, genialna robota um, kostium, kostiumów i, i dekoracji. jakby ten, ten serial się bardzo przyjemnie ogląda i bardzo się przyjemnie na to patrzy. Przede wszystkim, największą siłą tego serialu jest um, rola um, głównej aktorki, która jest bardzo młodą dziewczyną i która zagrała tutaj... To jest zdecydowanie jej serial. To znaczy ona jest praktycznie w każdej scenie i ma, i ma bardzo dużo scen, w których um, jest sama i nie ma chyba ani jednego momentu, gdzie... Um, gdzie by popełniła jakiś kiks, gdzie coś takiego, że no dobra, to jednak przypominamy sobie, że to są aktorzy po prostu na planie. Pod tym względem serial jest fantastyczny. Ale... Też po prostu jest z, zwykłym Netflixowym serialem, taki, który obejrzysz, powiesz, o, to był fajny serial, przyjemnie czas spędziłem, spędzi, przyjemnie spędziłem niedzielę i jedno e, dodatkowe popołudnie i absolutnie nie jest to coś, co, e, co, co zmienia życie. Ja gorąco polecam, jeżeli jest tak, że się powstrzymujecie, bo wszyscy o tym gadają albo, nie wiem, się dowiadujecie dopiero o tym, Gambit Królowej, Queen's Gambit na Netflixie jest dla ludzi, którzy... E, lubią seriale takie trochę gęstsze, to to jest mm, jak gęsta zupa dla ludzi, którzy lubią, którzy lubią gęste zupy. Jest to dobry po prostu posiłek i e, z czystym sumieniem mogę wam go polecić. Tyle. Kończymy, Koper. Czy masz coś, czy masz coś jeszcze do dodania po tej mojej tyradzie? Gęsta, gęsta
1: to, była, gęsta to była recenzja. E, świetna. Ja tylko dodam, że jak chcecie zobaczyć serial, który ma 100%, pozytywnych opinii na Rotten Tomatoes. To śmiało, to jest właśnie Gambit Królowej. Jak jesteście ciekawi, co ona tam łyka, to ja sobie w międzyczasie miałem dużo czasu, żeby sprawdzić. I wiem, że jest to organiczny związek chemiczny, pochodna benzodiazepiny. O handlowej nazwie w serialu można było się doszukać, zapauzować i sprawdzić. Wymyślonej, natomiast można znaleźć e, e, taką informację, nie będę tu reklamował konkretnego środka, no jest to środek, e, już mówiłem, chemiczny, e, jaka jest jego chemiczna prowiniencja, e, ale nie widzę tutaj, żeby to jakoś działało na, e, na talent szachisty. Nie, bo to ona, ona to ogóle... zażywa, kiedy
0: to ma jej pomóc się skupić. Ona, ona, tam jest taki motyw, że ona te e, nie połyka ich, tylko odkłada je, po czym łyka cztery albo pięć, co tak, jest tak, jeszcze tak. bardziej no destruktywne. Tak, tak. I wtedy może sobie w nocy w głowie rozgrywać te rozgrywki szachowe w nieskończoność, bo ma... E... To jest
1: informacja o tym, że to jest przeciwlękowe, uspokajające umiarkowanie miorelaksacyjne, umiarkowanie nasenne w małych dawkach i silnie nasenne w dawkach dużych. E, działanie rozkurczowe. Inna rzecz jeszcze, e, bo to jest, e, mówiłeś o tym jej e, piciu, że o tym romansie z alkoholem, mm -hmm. e, no to jest właśnie chyba centralnie e, taka e, nie, nie zaleta, tylko e, ona jest po prostu tym tak ty, zwanym wysoko funkcjonującym alkoholikiem, czyli e, nie przeszkadza jej w odnoszeniu sukcesów, a tam się pada jeszcze taka kwestia, że może wygrywać tylko wtedy, kiedy ma tę ten, ten swoją percepcję upośledzoną. W sensie wtedy jest łatwiej grać w szachy, kiedy, kiedy jest na... To jest takie trochę
0: niewychowawcze nie jednak. No, no. ale du, du, dużo jest tego motywu właśnie, że yy... Ktoś niedoskonały, kto porzuci wszystkie swoje niedoskonałości i stanie się doskonały, przestanie być sobą trochę, więc jeżeli w tej niedoskonałości był, odnosił sukcesy, to pytanie, czy jeżeli się udoskonali, to nie przestanie odnosić tych sukcesów, bo to on z, ze wszystkimi tymi swoimi bagażami um, składał się na, 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 na człowieka, który był do tego zdolny, był do tych sukcesów Wygrał. zdolny. Mm -hmm. Musimy kończyć, Koper. Tak, wielkie dzięki. No trudno. No trudno. Wielkie, <grym> wielkie dzięki i słyszymy się za tydzień. To była kronika wypadków filmowych. Za dwie minuty godzina ósma. Pozdrawiamy was i słyszymy się za tydzień. Maciek Małek. I Grzegorz Koperski. <grym> pa.